0: 雄亲戚还有三秒到达战场，请做好准备，全员出击！大家好，欢迎收听每周五晚逻辑紫薇的电台节目《7 0 8 0 9 0即兴聊天》，我是你们的主持人宝石。如果在收听的途中有什么情节触动到你的话，可以给我们呃留言，或者你生活中有想听的话题，也可以私信给我们。那么，我们就从命理的角度来讲述人生的问题。好，然后今天的话题就是我们的穷亲戚，那么直接就是放到我们的田宅宫，对吧？放到我们的田宅宫这一块、嗯、呃，不一定所有的亲戚他都是好的，也不不一定所有的亲戚都是坏的。比如说像我们八零后，对吧？那个年代已经开始出现了，就是呃独生子女的政策了。那么在我们这一代往后走的话，我们的亲戚肯定是会越来越少，包括我现在。能走动的亲戚已经都非常的少了，所以对于熊亲戚的的记忆，我只能停留在小时候了。那么，呃，我想的话就是，作为七零后的老师，你们那个你们那个时候的亲戚应该是非常的多。你有没有特别呃记忆深刻的那个熊亲戚呢
1: ？呃，确实，我们那时候，因为我们就是跟我同龄的人。然后呢，他就是父母那一辈都是至少五个孩子、六个孩子，也就是说，我们有很多的叔叔、姑姑姑啊，姨啊、舅。你像我自己就有三个姑姑、三个叔叔，然后是呃一个姨、五个舅舅，好多。你想他们在都不，哦、<笑>有儿子，他们所以我的表哥、表姐或者是这些就是堂哥，没有堂哥，我是最大的堂弟，堂就是特别的多。所以呢，我们那时候跟现在不太一样的时候，我们就特别注意称呼。你看，八零后也好，九零后也好，我相信在你们的生活里，比如说姑姑家的孩子，或者是呃，就是舅舅家的孩子，你们都会说是姐妹，我姐我妹，会不会这么说呀、啊？你们八零后、九零后，因为我听很多年轻人说，我姐，然后其实是他舅舅家的孩子，或者是他姑姑家的孩子，对对
2: 对，有有有的，
1: 对对,对,对吧对对对对？但是我们我们那时候不可以这么说。如果我说我弟，对，因为我说我弟的时候，就一定是，呃，至少是同父同母，或者是同母，或者是同父，对不对？至少是就是我们小家庭范围的。如果我要说这个人，比如说我舅舅家孩子，我一定会说他是表姐或者是表妹。大家可能会觉得有什么用啊？这些东西，你们你们就是说就这么在乎这种东西，有何意义呢？比方说我们同性的，就是跟我我叔叔家的孩子同姓，我就说我堂堂弟。这个其实它是有用的。那为什么这么讲呢？当我们的一个称呼，它是来确定我们俩人之间的关系。如果我，比如说宝石，如果咱俩是都是一个爸爸妈妈的，我说你是我妹，就是真是我妹，那么也就意味着我们要有一个小集体的存在。嗯、然后这个时候呢，如果我说是，比如说宝，嗯，比如说是棉花是我表妹，那么也就是意味着她是我核心圈的再往外一圈，我可以跟她之间产生互动，嗯、但是她的爸爸妈妈的事情我就不能去。多嘴了。如果我去多嘴，就是把，棉花，你应该怎么怎么，就是说孝敬你妈呀，或者是你应该怎么听你妈妈的话呀、啊，怎么样去，或者是咋怎么怎么跟你爸妈做对抗，那我就超出了我的范畴圈儿。我就是那个熊亲戚，这个你能大家能明白吗？如果我要是和我，比如说保持咱俩是亲的姐妹的话，如果我跟你说咱们怎么样去跟爸妈处理这个关系，怎么样处理家庭内部关系，这是我们小圈里的，我再怎么说也不过分。<音>所以这个时候，我们不想在我们那个年龄层次，我们想就是在年轻的时候的这个概念里来讲，就是自己家的事情、小圈的事情，你可以管；如果是表哥表姐的事情，听着就好了，轮不到你。我经常听听我爸妈说这句话：这个事情轮不到你说，人家家的事情，他就给我画好圈了，能懂吗？现在随着后来后来家庭变小，后然后在这些，我就觉得有的时候在你们的范畴里。当你们把这个圈成了哥哥姐姐的时候，或者是弟弟妹妹的时候，你们就自然不自然的就会把有些东西往外扩散。这个时候就容易，别人也会对你这样，不是说你这样啊，别人也会对你觉得你是姐姐或者你是妹妹，他就会深入到你的生活里，然后来跟你的生活说一些事情。这个时候他有可能就会演变为一种熊亲戚，因为他有的时候会管过界。咱们讲一种界限感，所以呢、嗯，我觉得就是。呃，随着时代的发展，我们不同的称呼就把我们造就了不同的圈子的变化。以前可能不过界的事情，大家都有这个感觉，你的小家庭的事情我不要管。那这时候雄心气就稍微的有点少，这、就是那个年代。再有一个，那个年代相对来讲，人的呃财富水平是差不多的。比如我爸妈妈、啊、一个月挣一百块，我舅舅家可能一个月挣一百三十块，就是多会多一些，但是多不到像今天你开个十万的车，对方可能能开一个一百万的车。对，那个经济市场也是从八零后开始，然后贫富差距
0: 就开始拉大了
1: 。贫富差距其实是真的，我个人觉得就是你们可能比我会更有这种八零后、九零后会更有深入这种感觉，因为我们小的时候几乎家里的经济水平是一样的，包括社会的这些资源水平也都差不多，大家都在差不多的学校里读差不多的书，然后是买差不多的衣服，大家就都过着差不多的生活，所以那时候的，就是说。呃，他会有一些琐事，但是不像现在有些人，他会阴阳人，就是比如有钱的人，他会对稍微的经济条件差一点的亲戚家里头阴阳一下，或者是讲啊、呃，经济条件差一点的家庭会觉得这个有钱的家庭就一定要多掏钱在某些事情上。我觉得这个应该你们比我有经验。那那,那这个事情的话，应该棉
0: 花
2: 是有经验的，他因为九零后嘛。嗯，我的田宅宫还可以，导致我好像又要。搞一期比较仿古的话题了，<笑>就是就是
0: 就是你你的家庭关系比较好嘛，因为你的田寨功挺好的、嗯、是吧？
2: 对。然后像老师刚刚讲的，呃，因为我们我是我们家辈儿最小的，我我爹是最小的，他我我们让我数一数啊、嗯，我奶奶生我爸的时候，我大姑生我姐。等于说我的奶奶跟我的大姑同时怀孕，也就是我跟我的哥哥们相差了有，嗯、呃，四四三三十岁一代人了，一代人了对,、嗯、对，所以就是我们家很很很多人，我奶奶生下来十几个孩儿，活下来是九个，非常大的一个家族。但是我家相对没那么多破事儿，因为不熟。这个不熟呢，就是我们这一年代大家分开住，自从从奶奶家。大家分出来住之后、嗯，谁跟谁都不熟，各住各的单元楼，各住各的小区。逢年过节的见一个面，等奶奶也去世了之后，哎，基本上就是家里的老人没了，这个家就散了。然后就以我大伯为主去他们家过节了。等我大伯再一没，因为他们年龄差太大了，嗯，就是没没没的挺快，就是他们太老了。然后就到我这一辈的时候，就没什么当家做主的了。然后也有也有哈、啊，就相当于是姑姑这些人。然后就姑姑吧，有的嫁外地了，然后有的怎么就是散了的感觉。然后我家
1: 相对没那么多事我个人感觉，你看你刚才说的这个，就是呃，他你的这个田宅公就慢慢慢慢的像阳光一样，都散到各。各地方了，可能如果某一天因为某一些事情，大家需要聚在一起，也是礼貌性的，对吧？嗯，我
2: 怎么还讲？呃，就是我爸之前不是生病了吗、那个？但是因为我是女儿，所以陪床都没让我陪，就把我姑姑家的、伯伯家的，就一堆亲戚家的哥哥全叫过来了，一人陪一天。他说我爸在住院的一个月，我完全都没操过心的，
1: 全都是那些哥哥们，那种三三五十岁的哥哥们。<笑>那这个你看，这太阳，你的父，你的天宅宫是太阳是吧？对，天宅宫太阳。对，你看太阳的好处就是你对，其实你应该对他们也很尊重。我能听出你的话来，就感觉你对这些比你年纪大很多的哥哥姐哥哥姐姐们都是比较尊重那种感觉。虽然你不是平辈，但是就在你的心里就好像是觉得他们年纪比你大那么多，保持一个尊重的一个关系。嗯、你看，你像太阳一样，就是。呃，像个小太阳一样温暖着，不是不会在里挑刺你看我最小，所以我应该怎么怎么样？然后他们呢，对你的帮助，这些这些叔叔家跟你同一个姓的这些叔伯哥哥啊什么的、嗯、堂哥，都给了你足够的太阳的温暖。他们还会过来帮你照顾照顾就是，就等他的叔叔，对不对？就是爸，你爸爸是他们的叔叔，啊、叔叔舅舅。对，你看，就是整个这个家里给人的感觉是温暖的，然后是互相可以有一个照顾的，对、嗯。
2: 所以我的田宅就相对轻松，然后到了我结婚的年龄，我出去之后，我的田宅又走到生年路上，就还是挺好的。就是、我来到了、这个嗯，来到了新的家庭，遇到了新的亲戚，老公家的亲戚，然后他家的，呃，爸爸家的亲戚跟妈妈家亲戚也
0: 都挺好的。我记得你这个大姐，你的这个田宅宫是天同花路吧？对。那可能就是家庭，就家庭关系，可能这种，呃，长辈没长辈样，晚辈没有、嗯、晚辈样，就是大家玩的开心就行了。然后我突然，就是、对、嗯、我突然想到一个话题，就是那天我刚好在看那个许卓云老师的这个书的时候，他就把人际关系分为六种。首先第一个就像刚刚聊聊老师讲的，就是亲，就是同性；然后其次是因，就是因缘；然后分为世、嗯、世交、聊、同同同僚，然后年。呃，是同科，然后学是同学，他就把这个人际关系直接分为六等。那最亲的自然自然是我们血有血缘的，就是田宅宫这一块、嗯、那说到这个这个等级关系的话，应该玲玲是最清楚的，因为她的田宅宫就有连真
3: 。我<笑>的<笑>我的田宅宫是连相连真天相嘛、啊。其实平时的话，我跟家人相处，我是属于那种保持距离感，就是呃要有规矩。呃，在他们面前，其实我是还是，呃，不说那么多的，属于一个回家报喜不报忧的。然后在家人面前，就是大家哎，面子活做好就行，就不会管那么多，也有那种分寸感，不会说是啊谁家有什么事儿，然后就插插手问一下，或者是谁家啊都需要去管一下。我很很不喜欢那种就是哎这家管那家，那家管这家，就有点没那种分分寸感的那种感觉。这是我对于联想，我的田甜宫联想的话，我是很喜欢这种状态的。但是如果说真的遇到事情的时候，如果说家里的人做的太过分，我是真的接受不了的。说到这儿，我就想想说一个，就是关于我的这个，呃，家里的熊亲戚的这个一个很奇葩的一个亲戚的事儿，一个亲戚的事儿。然后就是我叫舅舅的嘛，那个叫舅舅的、嗯，然后他是有两个兄弟，就是我想说的是这个老大，这个老大。这个大舅有点，我是不能理解他做的事情。嗯，是因为这个，呃，关于赡养老人的这个事情，就是刚好去年不是无曲化季，然后关于钱这一块很有很多闹矛盾的嘛。然后，然后刚好就是快到快到过年的时候，呃，老爷子生病了。那个时候不是那个疫情刚好解封了，大家都阳了嘛那一段时间，然后这个老爷子也生病了，然后住院了。那个时候挺危险的，其实对于老老年人来说是挺危险、挺危险的。当就是在那个时候，那个时候真的是医院全部都爆满。嗯，发烧了好几天，然后住院，住院住了几天不太乐观，人家人家医院不让住了，让拉回去了，不让住了，就是特别严重的那种状态。回到家以后，就是家里都想啊，呃，这个这个已经八十多岁了，也做好这个心理准备了，就想着回到家，哎，我们去细心照顾，呃，能活多久算多久吧，毕竟也八十多岁了，有这个心理准备了，嗯，大家也能接受这种最坏的结果了。然后回到家之后，呃，大家就是轮流去伺候这个老爷子嘛，住在住在这个老大家，因为在。在我们那儿的话，就是像这种情况是呃，要住在只要有儿子的话，是住在儿子家，不能住在这个闺女家嘛。如果除除非说是真的没有儿子的那种情况，呃，他是两个儿子，老二的话，他是一家全部都呃长居在外地的，然后就回到家住在这个老大家嘛。这个老大呢，当时还在外地打工，在外地打工已经到了这种情况下了，老大还不回来。还不回来，还说什么呢？就是，呃，说，哎，我我提前这马上就是剩半个月了，当时剩半个月要过年了，说马上这个要是提前走的话，呃，要扣钱什么的，就是去年五取季嘛， oh. 因为这个钱已经、oh. 老爷子已经病得那么重了，然后他就也不回来，因为啊怕怕扣钱，然后我再坚持坚持，呃，也没有回来，然后让他的那个。呃，他媳妇就是他老婆，然后还有他的儿子帮忙去照顾一下。但是他他这一家子挺有意思的，老爷子躺在床上的时候，就是其他的儿女都在轮流的，白天黑夜都要都要照顾这个老爷子嘛。白天晚上不能离人呢，已经是很严重的一种状态了。呃，老大的媳妇呢，属于那种只管做饭，呃，他一眼都不去伺候，也不去看。老大不回来，他老婆也不管，就是只管啊，我做个饭，然后你们照顾的话，你们照顾完之后，呃，要吃饭，我把饭给你们做好，别的什么都不管。然后在这种情况下，老大还提了一个很不可思议的一个要求，我觉得真的不能理解，就是他他说啊，这个老爷子住在他的家里，呃，当时天冷嘛，嗯，刚快快该过年的那个时候，就是。天特别冷，然后那个时候，呃，需要开暖气。需要开暖气的话，他提了要求是，老爷子在他家住的这些开销全部都要大家平摊，不能让他自己本付。嗯，我觉得真的不能理解。对于我一个田宅连巷的人来说的话，已经到这种份儿上了。像呃赡养老人呢，这种事情啊，应该是应尽的一种责任和义务吧。嗯我我觉得是家里如果说真的有老老人不养的话，传出去也挺丢人的。对于我一个天然脸相的人来说，也不谈外养对对。对，我真的不能理解。江在这块
1: 呃，我想我我想分享一个什么呢？就是大家都呃，就说这熊亲心，其实我们有的时候就会呃，怎么讲呢？把哪种人定义为熊亲心？就是说别人干扰到我生活了，或者是讲我原本。不需要你们就是对我的生活指指点点，但是你在背后做小动作，这时候大家就要回到我们紫微斗数就要注意一点，如果你的田宅忌命的话，就非常有这种可能性，你家里就会不管什么样的新娘，你家里就会遇到这样的，比如说什么姑白姨舅啦，什么表哥表姐啦，就是来了给你来帮这种，比方说。呃，举个例子吧，比方说，我现在找了一份工作，可能这个工作收入也一般，但是我自己干的挺开心的。你就像有些同学可能辞职，我自己去做一个什么事儿，做这个命、嗯嗯、也好干嘛也好，你爸妈也没说你，你因为这个人如果要是天宅聚命的话，就会有，比如说你二姑来了，说这孩子不务正业，你爸、你妈根没觉得这个工作怎么样，收入还可以，你自己也开心，但是他就会过来多这样的嘴，就会。对你爸妈没事儿那煽风点火不行啊！你这样，或者是你看有的孩子，我现在不想搞对象，我现在就想一个人，我挺快乐的。妈妈也接受，爸爸接受，但是你大一说了，哎呀，这孩子吃饭你熬怎么办呢？就这种，大家，如果你们走到这样的有这样的生年、啊，或者是有这样的大限、有这样的流年，就要小心，可能就会有很讨厌的这些乱七八糟的亲戚来闯入你的生活，搅乱你本来平静的生活。
0: 嗯，就像我，嗯
1: 。老、哦、师，你说反正你，反正你看，像我呢，我自己是命气填宅，我自己的命盘就是命气填宅。我自己命盘命盘命气填宅是一、那个什么概念？不是我要去参与家里这些事情，要搅和我们家里不好过日子，不是，是我觉得我不想在家待着，就是所谓的家庭，我跟他们离得很远。大家都知道，我在物理上就跟他们离得有一定九千多公里的一个距离，在心理上来讲。我跟他们也不是说那种，哎呀，我想我想他们了，我想家里的谁谁谁了，或者是讲，比方说，呃，打小养大我的人，当他们离世的时候，很多人都会觉得你是不是很伤心呢？你回不去。可是我觉得还好吧，我是会思念他们，但是我不至于说的，哎呀，我这个人，他生病了，离世了，我回不去，我觉得有多大的遗憾？我会觉得每个人都有自己的这个生命的定数，他走了。未必对他是个坏事对我来讲呢，我拥有跟他一切美好的记忆，而且我生命中很多重要的人，他们的离世的这个葬礼我都没有参加。所以说，对于我来讲，他们从来没有离开过。我不知道你们大家能不能理解这件事，就是我没有参加过他的葬礼，我的记忆还停留在我之前跟他的相处。所以说，他一直在活着，就是在我心里头，因为我没看见他走。然后别人就问我，比如说我小的时候跟我姑姑、跟我奶奶长大，跟我爷爷奶奶长大的。然后我姑姑离世的时候，因为我没有亲眼看着，所以我一直觉得我姑姑还在。我一直觉得就是我们还是我以前在，在天津的时候跟他的一些相处的岁月，就是一直是一种永恒的存在的一种感觉。因为我命系天宅，所以这些事情对我来讲，我不会说像有些同学或者有些朋友就会觉得。这事我没参加，我会觉得非常非常难过。怎么样？我会觉得啊，这是他的人生，他走到这个地方，对他来讲是一种，因为他是生病了，我悟过，对他来讲，他可能，哎，是一种不，不是一个特别坏的事因为他被病痛折磨的非常非常严重了。而对我来讲，我对他的记忆永远是我跟他相处非常非常好，我又没看见他走，因为我们家有人参加他的葬礼，然后跟我说，幸亏你没看见，因为人在重病之后，他的整个的样子已经不是他。就是说住院之前那个样子了。说如果你要看，你他们对他的印象都是他临走的时候的样子。对，嗯，那那个时候的样子，就整个人真的是皮包骨、嗯，皮包对对对对对对，就是非常的非常的就不好的那种状态。而我对他的印象就永远停留在他是啊还在一块开玩笑，还在一起嘻嘻哈哈的那种那种状态了。这是说我这种命忌田宅的，还有一个像我这种命忌田宅，大家如果什么大限啊流年走到这个时候，你就会发现，你生年如果不是这样的话，你走到这儿你会发现你有一种想要离开家的冲动。这时候我们如果是很好的会利用你的盘的话，你就可以选择一个，比如说外地的工作，或者是像今年如果有小朋友高考。然后他考到了一个，就是说这个成绩可以上本省的，也可以上个外省的。他又命继田宅，那这时候你就让他去选一个他开心的，不一定逼他去外地啊。选一个他开心的，因为有的爸爸妈妈总恨不得把孩子留在自己身边。比如说啊，你离的学校不远，这样的话你把脏衣服拿回来，妈妈给你洗。你别到了上海，到了广州去上学，我都照顾不了你。其实对他来讲，他可能会觉得在那边他更自由，他可能是开拓了一个他的这个世界，打开了一个他的这种。新世界，所以如果我们有密集填宅的话，你想出来走一走，你想去换一个离你家乡远的地方，你就去，借着这个劲劲儿让，这样会让你发展的很好。如果你在家你不走，那可能你会发现你你也不想回家，这些东西给你造成了一个无形的一种压力。嗯
0: ，然后嗯、呃，我突然想到，就是之前不是抖音上有一个很火的那个视频嘛，就是那个家里的熊熊孩子。熊亲戚的孩子，然后把那个女孩的那些什么很名贵的化妆品全给摔烂了，好像就是几万块。然后那个那个、嗯、那个熊熊亲戚，然后那个女孩还想找熊亲戚赔钱的时候，熊亲戚还回复的就是，嗯、呃，不就是不就是点钱吗？你就你不就是想让我们赔钱吗？其实你们发现没有，田宅的这个三方四证，它会牵扯到我们的父母，就是我们这个父母这一半儿的、嗯、他们。对于亲情的观念是比我们要强一些，尤其是在我们遭受到了熊亲戚的一些伤害的时候，其实反而你有没有发现，是我们自己父母给惯出来的。如果你真的你父母能保护你，或者是能尊重你的隐私的情况下，他会很明确的在你不在的这种呃情况下，他会直接告诉亲戚你不能进我女儿的房间，嗯，对吧？或者是你看有些男孩子他们很重要的这些手办。对吧？对，被那些孩子那些一呼乱倒，那很多就是父母就就就就觉得是亲戚嘛，就觉得呃无所谓，那无所谓，你你你孩子想玩就玩吧，结果最后就把别人宝贵的东西给打给打碎了，所以这中间他隔了一个父父辈在里面，就是爸爸和我们亲戚的爸爸妈妈和我们亲戚的一些关系，就容易上升到就是我们把这些亲戚给惯出来了。他们来了一次，觉得哦啊、呃，我闺女的房间可以动，那我就去动了，所以就没有一个明确的这个制止的一个
1: 行为在里面。所以我觉得有时候也是从亲戚是被惯出来的。对，还有一个你刚才提到三方四正，然后我就想到了一个什么呢？你看天宅宫的其天宅宫的其中的一个三方，不就是我们的夫妻宫嘛，对吧？如果大家熟并盘的话、嗯，也就是说。我们通过另外一半的这个感情，把我们迁入了他的家庭，对吧？我们不可能去拒绝你另外一半的这些跟他产生关系的人。这时候呢，其实你的另外一半会不会做事儿，也会导致你在这个田宅里头起那些好作用。比方说，我以我来举例子吧。比方说，如果我的另外一半他比较会拿捏分寸，他可能会就会知道我可以参与到他们家什么事儿，然后他可能，比如说我不想去。我婆婆家了，举个例子，比如说今天我很累，我不想去了。然后他如果不会做事儿的话，他可能就说他不来，他不想来。但是他如果比较聪明，比较会做事儿的，他可能就会说一个，哎，他今天公司加班，那个东西都没弄完。反正我自己在我自己家待着，说我瞎话又不又不妨碍，对不对？这样的话大家都会觉得能接受。同理呢，如果我是这样聪明的人，比方说我要回家看我爸妈，然后他呢并不是很想去，因为有各种各样的情况。我们不能要求自己的另外一半，也像自己一样对自己的父母，对吧？那我可以说了，他比如说有什么事情，或者是咱们怎么怎么着了，我给他找一个托词儿，他不去，让他这个不去做的没那么不堪。所以说，我们要知道我们在做很多事情的时候，就是你呃，不是你直接的这个填宅的时候，我们要不要去帮助你的另外一半，把他相处好？因为如果你跟他相处好了，你跟他的家庭保持一个很有礼礼貌的这种关系的话，对你们的感情也是好的。如果你和比如说女生跟公婆处的不好，那一定会反馈到你的这个夫妻关系里，你的感情关系里也会产生一些非常微妙的变化。不能说一一定会不好，但是多多少少会影响到夫妻感情。嗯，那天我
0: 听我同学讲这个事，这是这样一个事情的时候，我突然联想到这个话题，我就觉得那个这个穷亲戏。我们也可以成为别人眼中的穷熊,熊对，对吧？对啊、因为因为像是呃，我之前在遇到我同学，我同学的表弟，当时在那个时候是街溜子，然后呢就是喜欢打架斗殴，然后还进了少管所。在那个时候，就是全全人就是对对对这个孩子的一个看法就是这孩子这一辈子完了，对吧？嗯，可能就是那个运势他在那里。然后他，我们就觉得他完了。结果这个孩子从少管所出来，然后混了一段时间，直接就两三年的时间，就在当地就开始混得风生水起。然后现在在十年过去了，现在在当地也算是一个比较知名的一个企业家。但是呢，我我我同学当时在那个就是呃，他进少管所的时候，就是根本就不管他表弟，就就哪怕他们以前玩得非常非常好，但是。他的，但是他一旦进了这个少管所以后，我的同学一封信也没有写给他的表弟。最后他表弟表弟出来的时候，他们打电话就说：“姐，为什么你一封信也都没有给我写、嗯？”所以当时他们俩就在哭。但是从从这以后，他们俩的感情就一刀两断。嗯，然后现在这个男孩子成了当地的这个比较知名的一个企业家。然后在疫情最严重的时候，还开了两家火火葬场。然后呢？然后我同学就经常感慨，就说：“你看吧，我这么有钱的亲戚居然不认我，你说他好冷血，<笑>对吧？你说他好冷血。”后来我就跟他说：“我说，你你你用当时你用的手段在对付你，所以所以他现在也反过来用同样的手段来对付你，仅此而已，对吧？所以你你也不用去说他，你们就是互相眼中的熊亲戚。”然后呢，嗯、呃，就所以所以所以所以呢，我就觉得就是，呃，所以我当时就问过他一句话，我就说你到底恨的是你的弟弟，还是恨的是你的自己？因为你这个盘你转来转去，你转不到别人的盘上。然后比如说、嗯，呃，你的田宅，比如比如说你的田宅宫走到你的福德宫，最后跟着你的父母宫，其实田宅宫是一路在跟着你走的。我们最终会变成我们讨厌的那个人，也就是这个意思
1: 。很多时候生气就是生气，其实就是生气自己
0: 。对，其实气的就是自己，只是拿别人来当挡箭牌
1: 。嗯，棉花，你刚才说什么？我好像打断你
2: 了。对，我感觉听完林月跟宝儿姐两个人讲完之后，我是在听着学习，一边听一边学习。因为对于我来说，我的亲戚天差地比较好吧，就没什么事儿。我就根本意识不到家里会发生什么事儿。从莲莲姐刚讲的那个角度啊，就是不回去看呀、啊，我就觉得你怎么能这样子呢？啊，你怎么能不回去看呢？我看着澎湃，我就突然感觉到啊，我的田宅他真的是个太阳，我的小太阳开始了，正道的光，我要开始指责他了。你怎么回事啊？突<笑>然有这样的想法。然后宝石姐刚刚又讲的是，如果我们成为了那个熊亲戚，我一想。我我我管那么多事儿干啥呀？但后来想，我好像真的会成为熊亲戚，我婶婶家的孩子，然后那个孩子是，不对，啊，小孩年龄多大我都不知道，反正腿那么高，到腿那么高，五六岁，<笑>我不知道我形容不出来年纪啊，可能就是幼儿园的年纪。然后他在跟妈妈打打妈妈，然后捏妈妈的耳朵拽她头发、嗯，我说你怎么回事？你给我下来。哪能这样子说跟你妈说话呀？哪能这样子拽你妈还打你妈啊？你吃不吃饭啊？你的饭谁做？啊，嘚嘚嘚嘚，我就开始说他。然后后来我就想，是我管太多了呀？人家妈都没说啥，那孩都快坐他脸上都没说啥，我给他说那么多干啥的？哎呀，我也是忍不住，我那会儿就，但<笑>我孩儿都揍他了。就是我突然一想，哎，那从宝石姐说那个角度，说不定我也在什么时候成为了。别人眼里的小亲戚，就我管我孩儿，我都没管，你管那么多干啥？你凶他干啥呀
1: ？你真有这可能。当你这个流年走到了，就是说某一个情况之下，因为你本着就是这种太阳的这种状态，然后再配合你流年走到了一个可能，比如说化忌天灾或者怎样的时候，你可能就做出一些事情，然后因为你原本是个太阳，你就想保有这种状态。嗯但是呢，那个又那个流年在画计，所以你没有办法去控制那个力道，结果就造成了别人眼中的这个雄心，里这个状态
2: ，真的是在刚刚，我刚刚才意识到前宅的太阳到底是什么意思，因为我对于我前宅没一点点感觉。就我们这个年代，九零后，谁都不跟谁玩，就是我的亲戚们啊，谁都不跟谁玩。就像老师，您还能知道什么堂哥跟表哥？到我们这儿都是哥，都是姐。喊就行了。那五十多岁的，我以为是就是喊姑姑，他说我是你侄女，就可能会这样的情况。嗯嗯、说我给你叫姑，姑，别叫了。然后那个那那那,那喊啥呀？说那是你姐。哦哦，那个喊姐，有一八十岁奶奶，我说这个呢，这个你喊嫂子。我的天，<笑>很乱，因为我的年龄小了，嗯、我的辈儿又太高了，嗯、我就嗯好吧，让喊啥喊啥吧，反正就不熟，主要是。辈儿也差得多，也不走动，走不了辈儿辈儿差，不多隔几代人了，就是，就导致我们这一代跟亲戚之间没有什么往来，没有什么互动。然后像如果如果如果是像像像
1: ，呃，怎么说？嗯、呃，就是如果就是比方说，比方说你有个叔叔或者有个姑姑，年龄跟你爸爸很相仿，你有一个比方说跟你大个一两岁的。这个各呃，这个兄弟姐妹就是叔叔或者姑姑家的，嗯、这时候可能就会多一些啊。嗯
2: ，我想说是农村跟城市，我没有其他的，没有其他含义啊。就是农村的时候，他们是一大院，什么一堆人住；城市的话，就是一个人住，嗯、就是一一一栋楼七，就是呃七层楼，然后都是邻居，嗯、就是就是这样的条件的情况下的话，就是就是不熟。像我爸妈那年代。还有跟亲戚住在一起，到我出生之后就没跟亲戚们在一起住过，只有过年的时候才奶奶家才见一面亲戚。所以到我们这一辈根本体会不了，无论填柴公好还是坏，就是特别像我这连连个记账没，还还有个字画录，就完完全全感受不到亲戚会对我的生活造成什么样的伤害，我对于亲戚的感受又是什么样的表达？我完全是无感的状态。即使我的天空他不在天宅宫，嗯、但就刚刚玲玲讲完，别人家如果发生什么什么样的事情，而我带入到如果这是我的家庭，我会有什么样的反应的时候，这一刻刚刚三年了，嗯、刚刚我突然意识到了田宅的太阳还有这样的一种解释跟想法，所以我们都是用自己的命
0: 盘来看待这世界和人、嗯、人物。所以别人讨厌不是真的讨厌，嗯、而可可，比如说像那个被摔烂化妆品的那个女孩她有可能就是财婆化机啊、命化机啊、迁移化机啊、子女化机啊、天才化机都有可能，那就出现了这样的事。就哪怕你的今天的化妆品不被亲戚摔，也会出现一种破财的一种现象出现
1: 。对
0: ，只是因为你倒霉。
1: <笑>因为很多事情它的产生可能是好有很多的因素造成的，它。对不是说，你可能这个熊亲戚有可能到到你的房间里把你很喜欢的床单蹭脏了，洗一洗可能就好了，这也是熊亲戚，对不对？小朋友也有可能是这种把你很贵重的东西、很值钱的东西摔破了，这也是熊亲戚。呃，刚才听棉花说，我又想到了一点，就是说未经他人苦，莫劝他人善，这个大家一定要记住。我们自己看出去的世界是这个样子的，但是并不代表这个世界就是这个样子的。有些人他们所经历的事情以及他们所的亲身感受，我们没有这个这个心在这个位置上捣乱的时候，我们感受不到。那么我们对于他来讲，我们首先第一步我们要做到的，先先是包容，先听他怎么样倾诉倾诉他的问题，我们再来去帮他去想办法去解决，而不是说一棍子要打死。不可能有这样的父母，天下父母都是好的。如果我们这样去说的话，就太武断了。我们学思维导图也是帮助我们去认知这个世界，不要用自己的这个眼光去断定所有的事情一定会是这样。你以为是，短文句话怎么说的？你以为的，你以为
0: 的是你以为的你以为<笑>对<吧><笑>对，对吧？对，虽然有点绕口，但是需要大家好好想一下。嗯嗯、好了，我们今天时间也差不多了，感谢大家的一个收听。然后下周下下周呢，我们依然是周五晚上二十一点和大家见面。如果大家有想听的话题，记得私聊我哟
3: 。好了，嗯
0: 、拜拜，谢
1: 谢宝石，谢谢大家，哦、周末愉
0: 快谢谢拜拜、嗯，拜
1: 拜，
0: 拜拜，拜,拜，嗯。